0: Des centaines de personnes ont été tuées et blessées lors d'attaques violentes, qualifiées de terroristes, qui ont récemment frappé l'Europe. Des milliers l'ont été partout dans le monde. Ces crimes ne visaient pas que des individus. C'était également des attaques contre des modes de vie et des modes de pensée, avec pour objectif de générer la peur. En réaction, des États ont adopté à toute vitesse des mesures de lutte contre le terrorisme, qui ont restreint les libertés. Permettre à chacun de vivre en sécurité, c'est l'une des missions essentielles de tout gouvernement mais pas à tout prix, et surtout pas en foulant aux pieds les droits mêmes que ces gouvernements prétendent défendre. Le terrorisme existe depuis l'Antiquité, et pourtant il n'existe aucune définition du terme « terrorisme » en droit international. Et pour cause, chaque État préfère défendre sa propre définition, souvent en fonction de ses propres intérêts. Des définitions souvent vagues, donc souvent préoccupantes, et parfois utilisées pour désigner un ennemi repoussoir. On laisse de l'incertitude quant à ce qu'est vraiment un acte de terrorisme, et cette incertitude permet aux autorités de nombreux pays de cibler délibérément des opposants politiques, des défenseurs des droits humains ou de l'environnement, des journalistes, des artistes, des syndicalistes ou des individus simplement sur la base de leur origine ou de leur religion. Même si le fait de susciter la peur au sein de la population ou de proférer une menace à son encontre est un élément clé des définitions du terrorisme, cela reste insuffisant et très subjectif. Par exemple, défendre pacifiquement une vision alternative de la société à travers des actes de désobéissance civile non violente peut être considéré comme une menace à l'ordre établi. Et des militants pacifiques peuvent se trouver en infraction avec les lois antiterroristes. Alors lutter contre le terrorisme quand on ne sait pas de quoi on parle, ça donne quoi C'est un ensemble de politiques, de législations, de pratiques qui trop souvent ne respectent pas le droit commun. Le terrorisme cherche à déstabiliser les États en les faisant tomber dans une surenchère sécuritaire. On constate alors deux dérives. La lutte contre le terrorisme sert à justifier la mise en place de mesures exceptionnelles qui impactent les droits humains de tous et servent de prétexte pour faire taire ceux qui ne sont pas d'accord. Et ça, c'est grave, car ça remet en cause le fonctionnement de nos sociétés. Alors que le rôle d'un gouvernement doit être d'assurer la sécurité de la population pour qu'elle puisse jouir de ses droits, il paraît normal maintenant que les gouvernements restreignent les droits de la population afin d'assurer sa sécurité. Et ça, c'est un vrai problème. C'est comme ça que la mise en œuvre de mesures antiterroristes a sapé l'État de droit, l'idée selon laquelle nul n'est au-dessus de la loi, même pas l'État. Ces mesures ont ainsi renforcé les pouvoirs exécutifs, mis à mal les garanties judiciaires, restreint la liberté d'expression et exposé l'ensemble de la population à la surveillance des gouvernements. Voici quelques caractéristiques de ces programmes de lutte contre le terrorisme. Ça fait froid dans le dos. Recours à la torture, arrestation et emprisonnement arbitraire, des défenseurs des droits humains, des opposants politiques, des journalistes, des minorités, Surveillance de masse, perquisition sans autorisation d'un juge, interdiction de manifester. Les droits, valeurs et principes que les États sont censés protéger sont attaqués. C'est comme ça qu'après des décennies de lutte collective, l'édifice de la protection des droits fondamentaux, construit avec tant de soin après la Seconde Guerre mondiale, se fait démanteler. Ces dérives et ces violations des droits humains ont lieu partout. Petit tour du monde, inquiétant. Dans le monde, les exemples sont nombreux les réponses de plus en plus radicales au nom de la lutte contre le terrorisme se multiplient. Censées être l'exception, elles deviennent la norme. L'exemple des États-Unis est édifiant. Il y a eu un avant et un après le 11 septembre 2001, la tragédie qui a permis à l'administration Bush de pousser la logique de la lutte antiterroriste à son paroxysme. C'est le fameux Patriot Act, avec son florilège de mesures, créé par l'administration Bush et renforcé par Barack Obama à plusieurs reprises qui permet, entre autres, la détention d'une personne n'ayant pas la citoyenneté américaine sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre elle, et sans limitation de durée si le gouvernement a des raisons raisonnables de penser qu'elle constitue une menace pour la sécurité nationale. Le Patriot Act donne également aux forces de l'ordre des pouvoirs élargis de perquisition. Il leur permet de s'introduire chez une personne en son absence, autorise l'intrusion dans les données personnelles, assouplit les conditions légales qui encadrent la mise sur écoute téléphonique et la surveillance des personnes. Les agents fédéraux peuvent saisir, sans motif ou preuve valable, des archives contenant des renseignements personnels dans les bibliothèques, les hôpitaux, les banques, les universités et même les entreprises. Ils peuvent mettre en place des opérations de profilage à partir de critères tels que la religion, l'appartenance ethnique, les lectures ou les sites internet visités. Mais ce n'est pas tout. Des personnes suspectées de terrorisme peuvent être désignées comme des ennemis combattants illégaux une catégorie de personnes qui ne bénéficient ni des protections des conventions de Genève, ni du droit commun. Cette disposition sera supprimée par Obama en 2009. Il y a aussi les commissions militaires, dépendantes du pouvoir exécutif, qui jugent les ennemis combattants et peuvent retenir contre eux des informations obtenues sous la torture et requérir la peine de mort. Le fameux site de Guantanamo, avec 780 détenus au total de et les sites noirs de la CIA, mis en place dans de nombreux pays avec la complicité des Européens pour interroger et maintenir en détention illégale les personnes suspectées d'appartenir à la mouvance terroriste, avec un recours systématique à la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, la CIA agissant en toute impunité. A ce titre, l'exemple de Shaker Hammer est effroyable. Il aura été torturé et enfermé à Guantanamo sans inculpation ni procès pendant près de 14 ans. Alors que Barack Obama n'a pas réussi à tenir sa promesse de fermer cette prison, le nouveau président élu, Donald Trump, a déclaré qu'il remplirait de nouveau Guantanamo avec des ugly guys, des méchants, et qu'il n'avait aucun problème avec la torture. Il a même exprimé son affection pour le waterboarding, cet effroyable simulacre de noyade. Le nouveau président des États-Unis compte bien entretenir ce que l'administration Bush a créé, et même accentuer la pression alors que les commissions d'enquête parlementaires du Sénat américain ont démontré que le recours à la torture et à la surveillance illégale n'ont pas permis à ce jour d'empêcher le moindre attentat. Prenons l'Arabie Saoudite. Dans la loi antiterroriste du 3 février 2014, on trouve comme infraction qualifiée de terroriste tout acte ayant directement ou indirectement pour but de troubler l'ordre public de l'État, de compromettre la sécurité de la société ou la stabilité de l'État, de mettre en péril l'unité nationale, de nuire à la réputation de l'État ou à sa position. Peut-on imaginer plus vague Cette loi accorde au ministère de l'Intérieur des pouvoirs très vastes, sans contrôle judiciaire. Par exemple, les suspects peuvent être incarcérés pendant 90 jours, sans aucun contact avec le monde extérieur, à l'exception d'un seul coup de fil à leur famille. Elle permet aussi au ministère de l'Intérieur de maintenir en détention des suspects sans inculpation ni jugement pendant une période de 6 mois, renouvelable une fois, sans que ceux-ci puissent contester cette décision. Cette nouvelle législation a servi à mettre derrière les barreaux, pour de nombreuses années, les principaux défenseurs des droits humains du pays. Et en Turquie, c'est guère mieux. Les mesures d'urgence musèlent toutes les voix discordantes en les qualifiant de terroristes. Grâce à l'état d'urgence, le premier ministre peut gouverner par décret en contournant le parlement. Suite au coup d'état avorté de juillet 2016, au moins 50 000 personnes ont été arrêtées en un an, plus de 100 000 fonctionnaires, parmi lesquels des enseignants, des policiers, des militaires, des médecins, des juges et des procureurs, ont été limogés. 118 journalistes ont été placés en détention provisoire et 184 médias fermés de façon arbitraire et définitive par décret. Au moins 375 ONG, dont des groupes de défense des droits des femmes, des associations d'avocats et des organisations humanitaires, ont été fermés par décret. Tous au motif qu'ils étaient liés à une organisation terroriste ou à une menace pesant sur la sécurité nationale. En Hongrie, ce sont les réfugiés qui, sous couvert de lutte antiterroriste, sont pris pour cible. Tout est entrepris pour établir le lien entre réfugiés et terrorisme. Le pays a pris de nombreuses mesures pour maintenir les réfugiés hors de son territoire. Depuis 2015, le gouvernement évoque une « situation de crise » due à l'immigration massive. Les modifications apportées en 2015 au code pénal criminalisent les réfugiés et migrants qui entrent irrégulièrement en Hongrie en franchissant la clôture de sa frontière sud. Le cas d'Ahmed H. en est un exemple criant. Il a été condamné à 10 ans de prison pour terrorisme le 30 novembre 2016. Quel est son crime Avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Alors qu'il aidait ses parents à fuir la guerre en Syrie pour trouver refuge en Europe, il arrive début septembre 2015 à la frontière hongroise qui vient tout juste d'être fermée. Malgré ses demandes pour que la police les laisse passer et ses appels au calme, la situation dégénère, la violence éclate. Il est arrêté pour avoir jeté une pierre. Son acte est qualifié de terrorisme et suffit à justifier 10 ans d'emprisonnement alors qu'il tentait seulement d'aider ses parents à fuir l'enfer de la Syrie. Suite aux attentats de 2015, la France n'a pas fait mieux et a suivi les exemples antérieurs comme ceux de la politique de Bush. En France, ce sont les attaques contre Charlie Hebdo et lhyper en janvier 2015 qui marquent un tournant décisif. C'est la liberté d'expression et la liberté de religion qui sont attaquées. Des millions de personnes descendent dans les rues pour défendre ces valeurs. Et pourtant, la réponse des autorités et d'une immense majorité de la classe politique a progressivement remis en cause ces droits fondamentaux. Une tragédie en trois actes. Acte 1. Dès 2015, près de 700 personnes sont poursuivies pour apologie du terrorisme. Une infraction au contour très flou qui permet de criminaliser des déclarations qui ne constituent pas forcément des incitations directes à la violence et à la haine. Elles peuvent simplement relever de l'exercice légitime de la liberté d'expression. Acte 2. Présentée comme une réponse à la menace terroriste, la loi sur le renseignement est adoptée le 24 juillet 2015. Elle autorise des techniques de surveillance de masse pour des motifs vagues, sans contrôle judiciaire préalable ni recours effectif pour les personnes visées. Acte 3. Dès le lendemain des attentats du 13 novembre 2015, l'état d'urgence est décrété. Il inaugure une nouvelle ère. Des mesures qui attaquent les libertés sont mises en place sans autorisation du juge. Perquisition administrative, assignation à résidence, interdiction des manifestations. Il est temps d'ouvrir les yeux sur une situation réellement inquiétante. Gros plan sur les perquisitions. Pendant l'état d'urgence, les préfets peuvent autoriser une perquisition pour des motifs vagues et moins graves que ceux exigés par le droit pénal. Les autorités peuvent tout perquisitionner. S'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Ce n'est donc pas seulement des activités terroristes qui sont visées, mais aussi des façons d'être, de s'exprimer, de vivre c'est comme ça que des musulmans ont été ciblés, principalement du fait de leur pratique religieuse supposées, souvent en l'absence d'éléments prouvant qu'ils avaient commis une quelconque infraction pénale, ou que 155 manifestations ont été interdites pendant les 18 premiers mois de l'état d'urgence, et que 639 personnes ont été individuellement interdites de manifester. Peut-on faire plus évasif et attrape-tout Toujours en raison de l'état d'urgence, les perquisitions peuvent être menées par la police à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et sans préavis. Des malades, des enfants sont bousculés, sans ménagement. D'après les chiffres officiels disponibles, 4348 perquisitions ont été menées entre le 14 novembre 2015 et le 22 février 2017. Moins d'une perquisition sur 200 a donné lieu à des poursuites pour activités à caractère terroriste, ce qui révèle à quel point cette mesure est disproportionnée et rate sa cible. Au moment de la COP21, les autorités ont perquisitionné des locaux occupés par des défenseurs de l'environnement en s'appuyant sur les pouvoirs que leur confère l'état d'urgence. Jetons un œil sur les assignations à résidence. Le droit pénal français permet déjà aux autorités judiciaires de prononcer des mesures similaires contre des personnes sous contrôle judiciaire. Dans le cadre de l'état d'urgence, les critères retenus pour une assignation à résidence sont beaucoup moins stricts. Un arrêté d'assignation à résidence peut être pris contre un individu lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Encore une fois, le flou. Pas des actes, mais des comportements. Pas des menaces à caractère terroriste, mais des menaces à la sécurité et l'ordre public. En général, une assignation à résidence comprend un couvre-feu obligeant la personne à demeurer à son domicile jusqu'à 12 heures par jour. L'interdiction de sortir du territoire d'une commune donnée et l'obligation de se présenter quotidiennement au commissariat, généralement trois fois par jour. Ces mesures ont des conséquences dramatiques sur le droit de circuler librement, le droit à la vie privée et familiale, ou le droit à l'emploi ou même à la santé quand elles empêchent de se rendre à des rendez-vous médicaux. Encore une fois, c'est disproportionné. Or, sur 629 personnes visées par des mesures d'assignation à résidence, aucune n'a fait à ce jour l'objet de poursuites judiciaires en lien avec une infraction à caractère terroriste. Pourtant, ça tombe sous le sens. On ne peut pas protéger les libertés en les supprimant. Renoncer aux droits humains, c'est une catastrophe. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement une fois qu'on a dit ça Les politiques antiterroristes doivent respecter les principes de base d'un état de droit. Sans quoi, une société bascule dans l'arbitraire. Et pourtant, il y en a des solutions. Elle repose sur cinq principes. L'égalité, nécessité, proportionnalité, non-discrimination et procédure équitable. Jetons un œil sur ces principes. Tout d'abord, il faut sortir du flou et de l'interprétation. Cela empêche les autorités de s'en prendre à des personnes qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Définir de façon claire et précise ce que sont les actes terroristes et les limiter à ce qu'ils sont réellement, comme le propose le rapporteur spécial des Nations Unies. Les actes dits terroristes devraient concerner uniquement la prise d'otage et la violence physique mortelle ou grave dirigée contre des membres de la population en général, dans l'intention de provoquer la terreur ou d'obliger un gouvernement ou une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose. C'est le principe de l'égalité. Ensuite, il faut garder la tête froide. Si des mesures doivent sortir du droit commun, c'est uniquement parce qu'aucune autre ne peut permettre d'atteindre le but poursuivi face à une menace exceptionnelle et imminente. Par exemple, l'état d'urgence. Les responsables du suivi de l'état d'urgence le disent. Ces effets ont été réellement bénéfiques seulement pendant quelques semaines. Au-delà, les autorités françaises devraient démontrer qu'il est toujours nécessaire, ce qui n'a pas été fait. C'est le principe de nécessité. Bien entendu, il faut être mesuré. Les décisions prises doivent être à l'échelle des objectifs à atteindre et de la nature de la menace. C'est le principe de la proportionnalité. Évidemment, il faut être équitable. Les mesures choisies ne doivent en aucun cas viser les membres d'une communauté dans son ensemble, que ce soit des musulmans, des migrants ou des réfugiés, ou des défenseurs des droits humains et des militants. C'est le principe de non-discrimination. Enfin, il faut être juste. Il doit y avoir des éléments de preuve concrets pour poursuivre quelqu'un. L'usage fréquent de notes blanches, sans date, ni en tête, ni référence, ni signature, empêche une procédure équitable. En effet, toute personne doit pouvoir contester en justice les mesures dont elle fait l'objet et doit pouvoir obtenir réparation des dommages subis. C'est le principe de procédure équitable. Quelle que soit la situation, aussi complexe soit-elle, les États doivent rester garants des libertés et des droits humains pour ne pas répondre à l'horreur par la perte de nos valeurs collectives. Car comme le disait Hannah Arendt, s'ils cessent de penser, chaque être humain peut agir en barbare.